0: Caroline Le à la librairie Le Fayère à Rennes. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Tiffany Tavernier et Sabine Vespizer. Tiffany Tavernier est scénariste et réalisatrice. Également romancière, elle est très remarquée lors de la sortie de Roissy où l'improbable histoire d'une femme au cœur d'un aéroport qui ne semble aller et venir de nulle part. Nous la retrouvons aux éditions Sabine Vespizer où elle publie L'Ami. Le monde de Thierry s'effondre le jour où Guy, son meilleur ami, est arrêté pour meurtre. Puissant, viril et percutant. Depuis 2002, Sabine Vespizer édite des ouvrages de littérature française et étrangère. Remarquable dans les rayons des librairies, chez Le Fayer, on aime les livres, l'objet livre de Sabine Vespizer. Il se distingue par une apparente sobriété graphique piquée de couleurs flash qui surligne les titres. Chic et pop, format que l'on garde en mémoire.
1: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la librairie Le Fayère, réalisé par Arnaud Vasmer. aujourd'hui à la rencontre d'une autrice et de son éditrice autour d'une histoire d'un ami qui va se révéler bien différent de celui que l'on imaginait. Bonjour Tiffany Tavernier. Bonjour. L'Ami, c'est le titre du roman que vous avez publié aux éditions Sabine Vespiesser, qui nous rejoindra dans la seconde partie pour qu'elle nous raconte comment elle a travaillé avec vous et puis explorer ce qu'est sa maison édition. On va débuter avec vous pour découvrir justement votre roman L'Ami, dans lequel vous racontez deux couples de voisins devenus amis euh, presque par défaut, en tout cas dans cette géographie, euh, ils sont les seuls à euh, l'habiter. Et un jour, la gendarmerie et le GIGN débarquent pour euh, embarquer euh, l'un des couples. Mais celui que vous racontez, ce n'est pas celui-ci, c'est le couple d'à côté. C'est le couple qui est formé par euh, Thierry, qui euh, répare des machines dans une usine et qui va avec euh, sa compagne, revisiter leur relation euh, avec comme nouvelle information donc celle de, de la raison euh, de l'arrestation. Comment est né euh, Tiffany Tavernier ce roman justement qui raconte pas celui chez qui se passe énormément de choses, mais le voisin d'un côté qui est impacté et qui est complètement influencé, et qui voit sa vie percutée par ce qui s'est passé à côté de chez lui
0: vous avez prononcé le je crois le mot euh, l'à côté j'aime beaucoup ça le comme dans par exemple dans une journée particulière euh, ce film admirable on est aussi dans un à côté de l'histoire euh, par la petite fenêtre et là euh, justement j'aime pas m'intéresser à un meurtrier euh, enfin j'ai pas c'est pas là où mon intérêt ou ma curiosité euh, est est titillée et je suis beaucoup plus intéressée et questionnée interrogée par la personne qui euh, finalement a été complice sans le savoir euh, et qui s'est retrouvé euh, amalgamé, embarqué dans une histoire ultra violente qui est celle de d'une amitié euh, qui semblait tout à fait banale, ordinaire, euh, sympathique, une, une amitié de voisinage et un peu plus pour Thierry quand même. Et soudain, c'est un fracas absolu, euh, une vérité... Euh, insoupçonnable, insoupçonné, qui rejaillit, et c'est là où ça m'intéresse, qu'est-ce qu que soudain cette nouvelle réalité, ce, ce fracas, cet aveuglement, cette révélation, révélation ouais. c'est vraiment une révélation, euh, va euh, transformer euh, ou va décimer dans la vie euh, de, de Thierry.
1: Vous avez parlé, Tiffany Tavernier, du fait que l'amitié que Thierry entretenait avec son voisin, c'était un peu plus qu'une amitié, il y avait quelque chose entre eux. J'aimerais que vous nous définissiez quelle est cette amitié, notamment pour cet homme, Thierry, qui va se voir reprocher plutôt son côté solitaire. Même la DRH de son usine va lui reprocher de ne pas se syndiquer, preuve de son manque d'intégration, en tout cas son manque d'intérêt pour le collectif et pour les autres
0: oui, moi je voulais quelqu'un euh, de très solitaire, De, je voulais euh, raconter l'amitié de deux hommes. Et Thierry c'est un homme de silence, c'est un homme euh, des mains, c'est un, un travailleur, euh, c'est lui qui répare mais avec ses mains euh, les machines. Il, il a une sorte de euh, d'autonomie d'existence euh, et d'émotion. Il n'a pas besoin, en tout cas, euh, il a l'impression de ne pas avoir besoin de raconter. Il a l'impression que ses émotions euh, transparaissent. Euh, il est entièrement voilà, replié sur lui-même, euh, dans sa rêverie, dans ses songes, dans sa relation au monde. Et il y a cette amitié de lui à l'autre qui est le voisin, mais qui est une amitié d'outil assez masculine, une amitié aussi, une complicité à l'endroit des insectes, qui n'a pas besoin d'être nourrie par beaucoup de mots, mais plus par de l'observation, par euh, par une sorte de, de tactilité même, euh, d'échange euh, qui va, du coup d'ailleurs, euh, à l'aune de ce qu'il va découvrir sur son sur cet ami, euh, qui, qui se révèle être tout de même un monstre, ben, c'est encore plus impressionnant. Euh, parce que c'était une amitié euh, où il n'y avait pas beaucoup justement de, de confidence d'aveu pas une amitié féminine où on se raconte où on se où on se dit où on se déterre quelque part
1: Alors, il s'aperçoit hein, leur voisin ne recevait quasiment personne et de la vie d'avant et de la vie ordinaire de leur voisin il ne savait presque rien
0: oui thierry ça c'est pas là où euh, il n'avait pas ce il n'a pas ce genre de terrain de de, de de questionnement de lui il a pris son voisin tel qu'il était ce voisin. Euh, et, 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 et puis peu à peu s'est tissé ce lien euh, euh, autour de la maison euh, qu'ils ont construit, que lui a retapé, euh, euh, et puis de cette observation effectivement de la nature. Et, et, et j'aime bien, euh, j'aimais bien entrer dans ce silence, et j'aimais bien entrer dans cette, euh, dans ce pot à pot, dans cette, dans, dans une complicité finalement, euh, une amitié très puissante quelque part, qui va implosé, euh, qui va littéralement vivre un effondrement, un fracas total. C'est euh... parce que
1: c'était la seule amitié, Tiffany Tavernier, qui avait euh, Thierry, qui va faire que ça va complètement imploser chez lui.
0: Oui, en, en quelque sorte. Je pense que déjà, chez quelqu'un euh, qui même avait... Euh, même si euh, si je prends quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, quand on se rend compte, j'imagine, je, je me suis mis dans cette position, évidemment, d'imaginer qu'un de mes amis avait commis le pire et que je n'avais rien vu. Déjà, c'est énorme, même si j'ai 10, 20 amis. Euh, mais alors là, euh, je concentre, évidemment, euh, l'implosion parce que Thierry, il n'a que lui. Thierry, c'est un homme de l'habitude, c'est un homme du rituel, c'est un homme de la fidélité. Il a quelqu'un, il a peu. Euh, son, son, sa géographie, elle est, elle, est, elle est assez étroite et en même temps très profonde. Il y a peu de gens qui entrent dans le cercle de l'intimité. Et donc, voilà, Par un peu, comme vous l'avez dit, parce que ça s'est passé comme ça, Guy est entré dans ce cercle-là. C'est un cercle très intime où il y a déjà sa femme, il y, a, il y avait son chien, il y avait son fils puisqu'il euh, et... est,
1: est parti au Vietnam donc on, on renforce le côté euh, isolé
0: oui. oui il y a quelque chose de l'isolement mais c'est un isolement euh, où il se sent bien moi j'aime bien euh, j'aime bien dans mes romans euh, les personnages ont, euh, ils sont assis sur une vie sur des fondations euh, très tranquilles, très apaisées où les repères sont très visibles et puis tout d'un coup il se passe quelque chose, et là pour Thierry, c'est cette arrestation, c'est le déjà les, le cri strident des sirènes, le vrombissement des voitures, c'est un fracas. Et, euh, et j'aime explorer euh, qu'est-ce qui se passe dans nos vies quand tout, euh, quand tout, tout d'un coup vole en éclats et tous les repères, tout ce qu'on a mis en place n'a plus de raison d'être.
1: C'est l'impuissance à laquelle vous avez confronté votre personnage, que vous l'avez dit hein, Thierry, il est réparateur de machines dans une usine. C'est-à-dire que son travail consiste à justement faire en sorte que ça, que ça remarche, que ça refonctionne. Et là, vous le confrontez à une impuissance totale. Il y a des gendarmes qui viennent chez lui d'abord pendant l'arrestation pour le protéger, puis ensuite pour l'interroger, mais il ne lui donnent pas les éléments de compréhension pour réparer sa propre vie à lui.
0: Oui, ça c'est une autre chose, c'est l'impuissance, oui. L'impuissance. On nous donne tellement l'impression d'être puissant. On se rend compte avec ce virus qu'on ne l'est pas. Mais on nous donne. On est quand même dans une sorte de... Il y a quelque chose dans, dans notre civilisation, dans l'Occident. La toute-puissance. Et, et j'aime... Euh, ça, c'est vrai aussi. C'est que la question-là de cette trahison et de cette de cet aveuglement, ou de, en tout cas, on ne sait même pas si c'est une trahison. En tous les cas, de de l'autre et de l'altérité qui soudain se révèle être Quelqu'un qu'on n'a absolument pas imaginé et qui, qui se révèle et qui nous montre de lui une face terrible, on peut vivre dans des ruptures amoureuses, ou on peut vivre même dans des ruptures à, à des échelles beaucoup moins importantes. Mais là, c'est vraiment l'échelle maximale. Personne ne peut répondre à cette question. Il n'y a, a pas de psy il n'y a pas euh, une école dans la société, il n'y a pas quelqu'un qui vient vous dire « bon ben bah moi j'ai la réponse à cette question ». Il n'y a pas de réponse, il y a juste des gens qui vont vous taper sur l'épaule et qui vont vous dire « c'est terrible, tu n'as pas vu ». Ou quelqu'un d'autre qui va lui dire « comment t'as fait pour pas voir hein, ?» qui sont les deux possibilités.
1: Et qu'il le, tra qu le travaille complètement parce que euh, lui et sa femme, Thierry et sa femme, sont complètement travaillés par la question de la culpabilité. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs voisins qu'ils auraient pu faire autrement s'ils avaient su exactement ce qui se passait dans leur maison
0: Ah bah c'est là où, euh, voilà, la culpabilité. Parce que il euh, n'y a pas de réponse et après ben bah, on revisite l'intégralité de son existence et on essaye de trouver des réponses. On essaye de trouver une explication. On essaye de trouver quelque chose. Or en face c'est la ténèbre. C'est la ténèbre la plus absolue, c'est le mal, le mal absolu. Hein. C'est comme devant la... Enfin, pour moi, on est sur l'anéantissement total. Et donc, qu'est-ce que nous sommes euh, Qu'est-ce que qu c'est -ce que, qu -ce que qu'un type ordinaire face à l'anéantissement total
1: C'est quelqu'un dont la vie lui échappe totalement, parce que vous racontez aussi la manière dont les médias viennent le presser pour avoir justement ces, les questions que vous avez posées. Euh, qu'est-ce que vous saviez euh, des voisins Qu'est-ce que vous avez pu faire avec eux
0: Alors, la vie lui échappe. Dans une première partie, tout, tout littéralement vole en éclats. Après, même son couple. Même son couple, tout. Euh, après, finalement, ça, ce n'est qu'une première partie pour moi. La question, au fait, euh, euh, c'est là où euh, le néant, la ténèbre, qu'est-ce qu'elle révèle de vous-même euh, Qu'est-ce qu'elle vient euh, déclarer, finalement, de vous-même Et, et c'est là où euh, Thierry, tout d'un coup, qui est un type... Euh, banal, euh, qui est beau dans sa façon d'être, moi je trouve, il est voilà, c'est un type silencieux, fidèle, il aime sa femme, bon, il, a, il a des on va s'apercevoir <rire> il a des trous, mais, mais, mais pas visibles, pas forcément si visibles que cela, et euh, qu'est ce que soudain cette ténèbre de l'en face va, euh, va faire surgir de lui Ça, c'est vraiment une question fondatrice.
1: Vous la complexifiez, cette question, euh, Tiffany Tavernier, par le fait que lui et sa femme ne vivent pas de la même manière euh, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elle, elle ne pense euh, se réparer qu'ailleurs, et lui veut absolument rester ici.
0: Oui, parce que je pense que c'est un roman sur, euh, sur l'altérité. Sur... Moi, ça me fascine. Et quelque chose, euh, quand on rejoint le ressenti, la question de l'autre, elle est immense, parce que chaque personne est une, euh, en soi une géographie, une île, un monde entier de ressenti et qui, est du, et qui est à chaque fois totalement autre et totalement divergent. Et c'est incroyable. Il y a quelque chose de miraculeux ici et de terrible. C'est à la fois tragique et à la fois magnifique. C'est-à-dire qu'effectivement face à un couple qui s'aime depuis 30 ans, qui, qui, vit, qui vit, qui a eu un enfant euh, soudain face justement à cette ténèbre de, de l'eau du voisin, et eh bien entre eux il y a un écart énorme. Et il euh, et, et y a des et voilà moi j'aime bien travailler les écarts entre les gens euh, et, et, et les écarts de mes personnages d'eux mêmes à eux mêmes, mais aussi tous ces écarts dont en fait tous nous sommes tissés et en même temps séparés, parce que c'est de ces écarts là que que le roman surgit, pour moi c'est de cette distance là.
1: Alors, je vais faire l'inverse, je vais vous rapprocher, puisque dans ces podcasts avec la librairie Le Fayère, on s'intéresse évidemment aussi à, à la relation des auteurs avec les personnes qui euh, sont leurs éditeurs. Ici, donc Sabine euh, Vespiesser, c'est euh, le deuxième roman que vous publiez euh, chez elle, après Roissy. Pourquoi est-ce à elle que vous avez adressé euh, ce nouveau texte
0: bah, C'est euh, souvent une rencontre, euh, un auteur, une éditrice, là, ça a été assez miraculeux. Je pense ne pas avoir le temps de pouvoir tout raconter si ce n'est tout de même que là, pour le coup, le destin a joué un énorme coup de dé et m'a offert cette rencontre de façon assez somptueuse, il faut dire. Et ça, ça a matché de façon, on peut le dire, les choses comme ça. ça C'est-à-dire que ça fait depuis des années que je cherche un éditeur euh, qui puisse entendre euh, ce que je suis, au fait, et ce que je suis en train de devenir aussi. Hein. C'est très important, la question du devenir. Moi, je me sens pas forcément très française dans mon écriture et dans mes recherches. J'ai énormément voyagé. Je suis passée par d'autres euh, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un, je me suis jamais sentie parfaitement entendue ou comprise. Il y avait toujours un, ce problème d'écart. Et avec Sabine Vespizer, euh, avec Sabine, je peux dire tout court quand même. Eh bien, il y a cet archipel là total de un îlot de, de, de à la fois de recherche de langue qui est très très importante pour moi et en même temps une ouverture absolue internationale donc une géographie internationale, donc une capacité d'intégrer, d'ingérer un souffle, euh, une épique, une tragédie et une intimité en même temps, qui est très rare au fait chez un éditeur. Et, et moi, je sais que ça va m'apprendre beaucoup de choses et qu'avec euh, Sabine, déjà, j'intègre, voilà, euh, ben, c'est un panthéon, on n'a pas besoin d'en de, faire de la pub, mais j'intègre euh, plus qu'une édition, une amitié et, 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 puis, et, et puis éventuellement pour mon écriture, une école, parce que elle a édité des gens qui sont en train de, qui m'ont nourri et qui sont en train de me nourrir donc c'est très important euh, un éditeur c'est pas juste un, un endroit à un moment donné pour moi ça s'inscrit dans une histoire c'était ouais. vraiment une histoire d'écriture une histoire de d'amitié, ça c'est très important et je me dis je suis, euh, voilà, de, de notre relation, mes livres euh, vont grandir mon écriture va grandir c'est extrêmement important pour moi voilà, on n'est pas juste dans du euh, dans du faire. On, on est dans du devenir et, et de et du travail, d'inspiration et
1: de, voilà. Ça veut dire qu'entre vous, le, le texte a pas mal circulé, il a pas mal, s'est pas mal transformé.
0: Alors euh, non, pas. Enfin, euh, j'ai donné le texte quand j'ai senti qu'il était prêt. Et là, il y a eu un aller-retour euh, sur des points très précis qui étaient justes. Euh, notamment il y a un chapitre qui a été euh, à un moment donné euh, euh, il y a eu un chapitre et puis une, une, un texte où j'étais moins sûre et euh, elle m'a tout de suite euh, l'œil de Sabine était très rapide, moi je suis quelqu'un de, de assez rapide aussi je, 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 je sais quand au fait quelqu'un me donne et ça c'est bien aussi, quand quelqu'un me donne une indication, me dit non là ça va pas euh, j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre si effectivement ce qu'on me dit est juste ou pas. Et, et Sabine tape très juste, ça aussi c'est important. Euh, donc euh, effectivement, il y a eu, on, on a balancé euh, un, un, un chapitre euh, et pour de très bonnes raisons, et puis un texte qui était moyen finalement, qui était inséré. Moi je m'étais arraché les cheveux pour l'écrire, donc on, on y tient toujours à ce genre de truc <rire> mais il n'était pas très bon. Et donc là il faut avoir de l'humour. Mais il a fallu, oui, on n'a pas beaucoup, beaucoup bossé, mais on a sur Roissy, euh, sur Roissy aussi, on a, on a travaillé la fin.
1: Voilà, et ben on peut découvrir Roissy, et puis donc l'ami, votre nouveau roman par les éditions hein, Sabine Vespersier, qui va nous rejoindre dans un instant. Merci beaucoup, Tiffany Tavernier.
0: Mais ben, merci à vous. Merci beaucoup pour votre travail.
1: suivons notre podcast de la librairie Le Fayeur en votre compagnie à Sabine Vespiezart. Bonjour. Bonjour. C'est vous donc qui éditez euh, l'ami, euh, le nouveau roman de Tiffany à Tavernier que nous venons euh, d'entendre. Elle nous a raconté également euh, comment vous avez euh, travaillé ensemble et aussi comment vous vous êtes euh, rencontrés. Elle a dit que ça, ça avait tout de suite... Euh, Racontez-nous votre version de l'histoire.
2: C'est la même, heureusement. Hein, c'est toujours très triste quand dans les histoires de rencontres, on a le blanc et le noir. Non, non, là, là, c'est absolument la même. C'est-à-dire que de manière assez exceptionnelle, j'ai d'abord rencontré Tiffany avant de rencontrer son texte. Ce qui, en général, n'est pas le cas. Quand on est éditeur, on rencontre un texte d'abord et l'auteur ensuite. Et euh, il se trouve que j'ai une manière d'aimer les textes qui font que je n'ai jamais, je crois, été déçue par la personnalité de l'auteur que je découvrais après avoir lu son texte. Parce que euh, j'aime dans un texte qu'il y ait une vérité de l'écriture, un souffle, une énergie, une sincérité, on peut le dire comme ça, qui euh, est en général le reflet de la personne qui l'écrit. Et là, ça a été euh, à l'inverse. J'ai d'abord rencontré euh, Tiffany à un festival de cinéma à Lyon. J'ai rencontré cette jeune femme pétulante euh, devant une machine à café un matin qui me dit « j'adore ce que vous faites ». Il était 8h du matin, je m'étais couchée à 2h après plein de projections. Et elle me dit « Voilà, je m'appelle Tiffany Tavernier ». Et on sympathise. On se retrouve le soir à dîner, on sympathise. Je lui demande ce qu'elle fait. Elle me dit « je suis en train d'écrire un livre sur Roissy, je vais l'envoyer à mon éditeur ». Et là, moi qui suis pas envieuse en général et qui ne, ne, déteste, euh, voilà, enfin me servir dans le catalogue des autres, ce que je trouve très disgracieux, euh, je me dis tiens, dommage. Bon, voilà. Et puis on se dit on va se revoir. Et en effet, quinze jours plus tard, je reçois un message de, de Tiffany. Un peu gêné, me disant voilà, mais écoutez, quand je vous ai rencontré, euh, n'y voyais aucune aucun calcul de ma part. Je n'avais pas du tout l'intention de vous séduire entre guillemets pour euh, vous envoyer un manuscrit. Mais il se trouve que mon éditeur habituel n'a pas accepté mon manuscrit. Là, je me dis chouette. Acceptez-vous de le lire Et je lui je lui dis oui, bien sûr, je reçois le manuscrit de Roissy. Et là, il y a eu une rencontre extraordinaire parce que pour moi. Évidemment, la vraie rencontre, c'est une rencontre avec un texte et une rencontre avec une écriture. Et Tiffany, de toute évidence, maîtrise le métier de l'écriture. Vous savez, on parle beaucoup de métier d'écrivain. Pour moi, le métier de l'écrivain, c'est juste de savoir maîtriser une phrase, un paragraphe, un chapitre et la structure d'un roman. Et ça, c'était admirablement fait dans le travail de Tiffany.
1: Et vous vous y retrouviez aussi dans Roissy, puis ensuite dans La Mille Parce que ce qu'elle disait tout à l'heure était important, c'est qu'en intégrant votre maison d'édition, elle s'inscrit finalement dans les littératures que vous publiez. C'est-à-dire qu'il y avait une cohérence
2: J'aime beaucoup ce que, ce que disait Tiffany tout à l'heure sur la question de l'international et sur la question de l'ouverture. Je trouve que je suis née sur une frontière. Et que je crois que ça a été tout à fait déterminant dans ma vie parce que euh, je suis extrêmement intéressée par... Euh, justement par la manière dont, dont les réalités se pensent et s'écrivent dans d'autres territoires que les nôtres, dans d'autres langues. Hein. Donc ce catalogue, en effet, est ouvert à...
1: O'Brien, euh, donc on, voilà. Voilà, on se promène un peu, <rire> on, se promène... On, pr on prend des avions, là on ne peut pas en prendre actuellement. Là, voilà, on prend des avions, hein. des
2: avions virtuels. On va beaucoup en Irlande, dans mon catalogue, c'est vrai, on va beaucoup suivre des femmes fortes en Irlande. Nous, Edna O'Brien, nous, là, Claire Kigan, enfin... Voilà, mais euh, on va ailleurs aussi. Et puis, on va aussi, dans mon catalogue, beaucoup euh, dans des territoires où s'écrit la langue française. Alors,
1: Aïti, euh, euh, voilà, Linas,
2: Absolument, je vois que vous maîtrisez mon catalogue sur le bout des doigts, bah, je vous Il faut en dire merci. quand même que vous, venez, vous envoyez régulièrement
1: <rire> vos auteurs à la librairie Le Fayer. Avec
2: voilà. grande joie. Donc, ça, ça m'intéresse. Et ce que j'ai retrouvé dans l'écriture de Tiffany, c'était cette ouverture-là. Il était tout à fait inutile qu'elle me dise qu'elle avait beaucoup voyagé. Ça se lit, ça s'entend dans sa phrase. Ça s'entend dans l'ouverture de sa phrase et dans la largeur de spectra stylistique qu'elle qu maîtrise. Quand vous lisez l'ami, vous avez des passages extrêmement lyriques, vous avez des passages extrêmement factuels et vous avez quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'elle fait. Et ça, pour moi, c'est le plaisir de l'écriture, de, de l'édition, pardon, c'est de me trouver confronté à une écriture qui m'apprend et à un écrivain qui réagit très rapidement quand... Euh, je fais mon travail d'éditeur acupuncteur, c'est-à-dire que voilà, je, je lis et je me dis tiens, là il y, y a un petit nœud là, il y a un truc qui cloche. Et quand je lis à Tiffany, elle me dit ouais, j'ai essayé, mais je savais que ça passerait pas, que tu le verrais. <rire> voilà. Donc euh, voilà, ça, ça j'aime bien. Le fameux texte sur lequel elle a soué. Euh, voilà, ça. le fameux texte, c'est ça et. Et, et en même temps, je crois qu'une relation euh, d'auteur à éditeur et réciproquement ne peut tenir sur le long terme que quand il y a un respect infini. Or, euh, moi, je ne suis pas animatrice d'ateliers d'écriture, euh, euh, psychothérapeute, ni mère de substitution. Euh, mon, mon matériau de départ, hein, c'est le texte. Et quand ce texte force absolument mon admiration... La relation se construit, évidemment. La relation se construit dans le, dans le désir et dans l'attente. Et il euh, y a une amitié qui se noue dont la, la base est le texte. Et qui, évidemment, une amitié se noue parce qu'on gagne un temps fou. Il n'y a pas de lieu plus intime que le texte écrit par quelqu'un pour le connaître.
1: Oui, mais vous parlez d'amitié, Sabine euh, c'est Ce n'est pas toujours simple de dire à un ami ou à une amie que telle partie du texte il faut le changer, il faut le corriger. C'est
2: là qu'on peut parler d'amitié particulière. C'est-à-dire qu'avec un, un auteur digne de ce nom, il sait très bien qu'un éditeur est, euh, est, est, est doublat. Hein. Euh, Hubert Nissen, qui m'a formé à l'édition, a écrit une série de livres qui s'appelle L'éditeur et son doublat. Mais euh, quand je parle à Tiffany et quand nous déjeunons ensemble, nous sommes amis. Dès que le texte est entre nous, nous sommes au travail, nous parlons travail, comme dirait Philippe Roth. Et évidemment, les quelques auteurs avec qui j'ai des vraies relations d'amitié et Tiffany en est, ce sont ceux qui savent faire la part de ce, ce double aspect de la personnalité de, de l'éditeur. Je dirais même plus, c'est-à-dire que si euh, à un moment donné, le sentiment d'amitié peut devenir une entrave à la confiance que l'auteur éprouve, dans la mesure où, à un moment donné, un auteur peut se dire « Ah, mais tu n'oseras jamais me dire que c'est pas bon, puisque, euh, puisque tu m'aimes bien. » Mais non, mais non, puisque professionnellement, nous sommes sur le même bateau. Il se trouve que je publie dix livres par an. Je ne peux pas me payer le luxe de publier des livres par euh, complaisance, par amitié, pour avoir un joli nom dans mon catalogue, hein, euh, en sachant que, de toute façon, ce n'est pas grave, j'en ai 40 ce mois-ci, s'il y en a un qui marche moins bien, ce n'est pas grave. Pour moi, tous les livres sont importants. Je ne dis pas que, évidemment, tous les livres peuvent avoir le même potentiel, mais tous les livres sont importants. Et je, je, je déploierai une énergie semblable, et mon équipe déploiera une énergie semblable pour tous les livres, pour qu'ils rencontrent leur public. Et ça, évidemment, c'est à moi d'évaluer la largeur du cercle que peut atteindre un livre quand je le choisis.
1: 10 livres par an, avez-vous dit, depuis 2002. Hein, c'est la date de création ça. de votre maison d'édition à Sabine navia Spisser. Comment est-ce que votre ligne éditoriale aurait évolué depuis 2002, selon vous
2: C'est une question à laquelle je suis incapable de répondre. Hein, dans la mesure où ma intuitif. ligne éditoriale, c'est mon portrait chinois. Donc, ça, ça, ça serait très gênant pour moi de vous dire, oui, mais j'aime ceci, j'aime cela, etc. J'aime beaucoup mes, quand mes auteurs parlent de mon catalogue. Je peux vous dire ce que répond Michel Lembre. elle dit je suis bien dans ce catalogue parce qu'il y a toujours un sentiment de de rébellion et un sentiment d'ouverture ce que vient de dire Tiffany du reste euh, voilà mais euh, ma ligne éditoriale elle a ce qui a pu évoluer c'est ma manière c'est mon exigence c'est mon exigence évidemment c'est que être euh, avoir la confiance d'auteurs tels que les miens et d'auteurs en général oblige oblige à ne pas faire entrer dans le catalogue euh, des écrivains qui n'auraient pas leur niveau et oblige aussi à être avec eux de plus en plus exigeants. Donc je suis très casse pied comme éditeur, n'est-ce pas Tiffany Mais je pense que euh, c'est aussi mon, mon travail que de, que de pousser un auteur dans tous ses retranchements et de faire en sorte que l'auteur lui-même n'ait pas le regret de l'ultime lecture qui aurait pu apporter quelque chose de plus à son texte.
1: Il voilà, faut aller au, au, bout, au bout du bout et comment vous le savez justement que vous l'avez atteint ce bout Comment vous sentez que ce, le texte que vous avez sous les yeux, ça y est, c'est le moment qu'il devienne un objet et qu'il soit lu par euh, un public
2: Vous êtes lecteur, vous savez bien quand un texte est fini, enfin quand vous êtes enthousiaste, ouais. voilà, vous le savez bien. Enfin, et quand je suis euh, lectrice, et je lis, je lis beaucoup, évidemment. Enfin, je veux dire, je vais beaucoup en librairie, enfin, en temps normal. Euh, et donc, j'achète beaucoup de livres, je lis beaucoup de littérature contemporaine, j'ai lu beaucoup de littérature classique, c'est ma, ma formation. Et donc, éditer, c'est un exercice, exercice d'admiration. Forcément. Enfin, le, la, la question de l'aboutissement est, est fondamentale.
1: Est-ce que euh, vous considérez de la même manière vos livres écrits en langue française et ceux qui sont des traductions Parce que là, votre activité euh, d'éditrice à l'université n'est pas la même. Quand vous publiez euh, Edna O'Brien ou toutes les irlandaises, le texte, il existe déjà dans Bien sûr, langue.
2: le texte existe déjà. En revanche, la traduction, euh, euh, la traduction est à lire et, vous et vous à relire. Voilà. Donc, euh, je, je choisis les, les traducteurs et, et je suis très... Évidemment, très attaché à ce qu'un traducteur puisse être fidèle à un auteur. Ce n'est pas toujours possible pour des questions de disponibilité. Mais regardez le, le couple de traducteurs que forme Edna O'Brien avec Pierre-Emmanuel Dosa. Et maintenant, la compagnie en traduction et dans la vie de Pierre-Emmanuel, hôte de Saint-Loup. C'est absolument formidable. C'est-à-dire qu'il y a une osmose, il y a une complémentarité, il y a une manière de de retranscrire quelque chose qui est au-delà des mots. Et ça, c'est extrêmement important, évidemment.
1: Nous sommes ici, euh, dans votre bureau, et euh, on s'aperçoit, mais pour ceux qui ne le savaient pas encore, que tous les livres se ressemblent, en tous les cas, qu'ils appartiennent à une même esthétique en tant qu'objet. Ils ont un, un format qui euh, leur ressemble, une typographie euh, qui leur ressemble, une manière de surligner euh, les noms des auteurs et les titres aussi qui euh, se font euh, écho les uns avec d'autres C'est aussi une, une partie de votre identité que vous affirmez ainsi par la dimension visuelle, comment vous l'avez choisi Parce que ça se repère aussi, ça attire le regard du futur lecteur.
2: Ben, comment je l'ai choisi Alors là, une, évidemment, ce n'est pas moi qui ai la signature graphique de cette maison, c'est Isabelle Mariana, qui est une, une amie graphiste avec qui j'ai travaillé longtemps chez Actes Sud. Et le jour où j'ai créé ma propre maison, c'était évidemment à elle que j'allais demander d'inventer quelque chose parce que j'ai toujours aimé à la fois son inventivité, sa fantaisie et à la fois sa rigueur. Donc, euh, l'idée de départ, c'était une couverture typographique. Une couverture typographique pour, euh, en disant que souvent les images sont mensongères, mais que la couverture typographique promettait un texte. Et que ce qui était important, c'était à l'intérieur. Et que la typographie, c'est aussi la forme d'un livre. Euh, je parlais du Bernissen tout à l'heure. Son mantra que j'ai repris à mon compte, c'est la forme produit du sens. C'est vrai stylistiquement dans l'écriture, c'est vrai aussi dans la manière dont euh, nous nous présentons au monde, par la manière dont nous nous, nous, nous habillons, nous, 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 nous emménageons nos maisons et, et euh, voilà par l'aspect que prennent les livres. Donc là, là le brief de départ pour, pour parler français à Isabelle, Mariana, la graphiste, c'était Bauhaus, constructivisme russe donc c'est cette école de la rigueur et en même temps cette, cette école de la beauté graphique, d'une certaine manière. Et elle a eu cette idée qui continue de m'enchanter, et c'est vrai que maintenant nous sommes dans nos nouveaux bureaux, j'ai face à moi beaucoup de, de couvertures, et je, 20 ans après, je ne me lasse pas de voir ces cartouches de couleurs différentes pour chaque livre, avec la rigueur du cadre et la, la rigueur du logo qui est presque en transparence. Donc là, elle a eu une idée formidable qui tient dans le, qui tient dans le temps. C'est rare,
1: ça, hein, qu'il n'y ait pas besoin de rechanger ou de se remettre au goût du jour.
2: C'était vraiment le but. Et quand Tiffany parlait tout à l'heure de la maison, j'aimais beaucoup la manière dont elle soulignait le, à la fois le rapport au lieu, hein, un endroit où on est stimulé, et le rapport au temps, le rapport sur le long terme. Et ces couvertures, elles disent ça. C'est une maison d'édition, donc c'est un lieu où euh, des auteurs se retrouvent et où des lecteurs sont invités à les retrouver. Et puis, c'est un rapport au temps aussi. C'est-à-dire que graphiquement, matériellement, euh, ce que je souhaite faire, c'est que dans 20 ans, quand on publiera le 15e livre de Tiffany... Eh bien, le premier livre de Tiffany Roissy dans mon catalogue n'aura pas à rougir, si je puis dire, c'est-à-dire n'aura pas des un papier tout jauni, gondolé, des pages à moitié arrachées. C'est-à-dire qu'il y a une, aussi dans le choix des matériaux de ces livres-là une volonté de pérennité et de s'inscrire sur le long terme, clairement.
1: Voilà, en attendant le 15e livre, on peut lire les deux premiers qu'elle a publiés <rire> chez vous, Roissy, puis donc euh, l'ami euh, de Diffanita Vernier, Sabine Vespiasser. Merci beaucoup. À Merci
2: vous. à vous, beaucoup.
1: C'était un podcast réalisé par Arne Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.